0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico. No está basado en hechos reales. Y bajo ninguna circunstancia, su contenido debe ser tomado en serio. Tacos de ñañaras. Tacos de ñañaras. Se solicita personal de limpieza en el pasillo de frutas y verduras.
1: Ok, a ver, ¿qué me faltaba? ¿Qué me faltaba? Ya traigo atún, agua, verdura, eh, fruta envasada, barritas de cereales, pasta de dietes, es muy importante, bolsas de plástico para la basura, de las negras y también de las blancas, porque luego me confundo, cobijas, lápices, cuadernos, odorantes, y eso sí está esta aromatizante, no vaya a ser, sobre todo la del jabón, digo, la, de, la del baño, sí, este jabón. Jabonzote, claro, eso ¿sí? para, para lavar la ropa. Papel de baño del acuchonadito, porque luego ya me, me rozo y si, siento bien gacho. Eh, 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 perdón, perdón, señor, disculpe. <ríe> ¡Ay! ¿Qué pedo, qué pedo? ¡Víctor, qué onda, güey! ¡Qué coincidencia! ¿Qué haces aquí? ¿Qué, ¿Quién lo iba a decir? Que nos encontráramos en este lugar, ¿no?
2: Pues pues estás en el súper que está en la esquina de mi casa, güey. O sea, está muy, era muy probable que nos encontráramos. ¿eh?
1: Ah, sí, ¿verdad? Este, sí, pequeño detalle
2: Pero, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué traes despensa como para un batallón o para un apocalipsis zombie? ¿Te vas a bañar con jabón sote? ¿Te bañas con jabón sote? eres perro sudamericano? Este,
1: sí, es que, ¿sabes? Ya no tengo nada, entonces, pues vine, vine a surtirme ah,
2: En el súper que está en la esquina de mi casa, casualmente eh, sí. Que en tu barrio rico no hay este súper O sea, está a más de 20 kilómetros de tu casa este súper precisamente
1: Ajá. Ok.
2: Bueno, ok. Bueno, pues no, nos vemos luego, eh. Este. Hasta luego. Bye. Bueno, bueno, eh, una cosa así. Ah, ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó, Bert?
1: Dijo, ya que me hiciste tanto. La neta, pues, este, no te quiero dejar con asco te, y te voy a decir la no, verdad. hombre,
2: no, 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 por favor, me muero por saber. A ver, espérame, deja dejo esta cosa. Ya, dime, ¿qué pasa, Humberto?
1: Sabes, es que, es que me estoy surtiendo para mi búnker de supervivencia apocalíptica.
2: Ya sabía yo que, que era algo así. Ay, ah, sí, es eso, válgame. No, bueno, pues que viene. Ok. Sí, 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 eso es. Bueno, pues... Pues mira, no te, no te entretengo más ¿eh? este eh. Continúa, continúa con lo que estabas haciendo Yo aquí voy a seguir con disco
1: con ¿No me vas a preguntar nada? Mm,
2: no, no O sea, de hecho ya me tengo que ir porque va a empezar Rosa salvaje en la repetición Yo nomás vine por palomitas, este dos chéves, y, y ya me voy Ahí te ves, eh
1: ¿Palomitas?
2: <ríe> sí, sí, tranquilo, pero no son para ti O sea, ya sé que luego no, se te mete el diablo y... No, 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 o sea, no quiero hablar de palomitas Otra vez, no, no son para sí, güey, te creo muy graciosa, ¿verdad? No te
1: acuerdas que la última vez que pasó casi me quedo en, el, en la tabla.
2: Ajá, y no me dejaste ver mi película. Pero bueno, mira, ya me voy, te dejo con tus compras para tu bunker de fin de mundo. Mi, no mi novelita de las 7 no me la vas a arruinar otra vez, cabrón. ¿sí? Nos vemos, hasta luego. Tengas un buen día de compras.
1: No, 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 Víctor, Víctor, espérate donde... Espera, 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 ven, por favor, ven.
2: No, 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 ni madre, pinche Víctor, no ultes pendejo, huye, para más no volver... ¡Ta ¡Oh, madre, está lleno la fila, pinche COVID, pinche Susana, distancia, me lleva a la verga! Ah, hijo, güey,
1: ¿cómo? Parece que no, pero caminas bien rápido, güey, casi no te alcanzo, te estaba
2: gritando... ¿Estás huyendo de mí? No, 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 es que es, es este, la sana distancia. Ya, esto es lo del coronavirus y pues sí, se sí está un poco huyendo de ti. Pero no, no, más bien era este, para la distancia. Oye, oye, ya que entramos, ¿no quieres conocer mi búnker, güey? O sea, es neta que tienes un búnker, yo lo dije de broma, pero... No, 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 gracias. Mira, Rosa Salvaje 2.0 me espera en mi casa. Se quedó bien interesante donde se va a brincar la barda y resulta que... Se espina con una rosa así. Ay, no, pobrecita. No, pero mira, está aquí
1: súper su cerquita. Está cerquita de tu casa, de hecho. Nomás hay que, hay que tener que esperar porque sí, sí,
2: se ve que salga sí, larga porque, la porque fila. Chingados, wey. están cerradas todas las cajas, por cierto. O sea, ¿por qué no abren más casas?
1: Güey, es una señal.
2: Esto es normal. La gente está, ya sabes, preparando para el final. Ay, mira, yo sé que me voy a arrepentir de esto, pero... Ay, ¿Para qué se están preparando, Humberto?
1: Acércate, mira, más, más cerca, más cerca. Bueno, hasta, hasta ahí, hasta ahí, porque ya ves que lo de la sana distancia y todo este rollo. Ah, sí, ya pero, me arrepentí pero de haber
2: preguntado. Pero para el fin del mundo, güey. Ah, sí, ya me arrepentí de haberte preguntado.
1: Güey, ¿sabes cuántas veces nos han dicho que estamos a punto de, de extinguirnos? ¿Sabes cuántas veces los profetas, incluso científicos, güey,
2: ¿Nos han puesto fecha de caducidad? ¿Sabes cuántos, hoy ¿Sabes? Oye, Humberto, cálmate, güey. Te, te, te estás viendo la señora esta. Te, te, le, va a hablar a, le van a hablar a seguridad, cabrón, eh. Güey, güey, güey. Miles, güey. ¡Miles! Libros con profecías, estudios,
1: ensayos, cálculos... Cosas científicas, wey. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién, quién, quién, ¿Quién está detrás de todo esto? Nos vamos a morir todos, Víctor. Neto. Nos vamos a morir. Y lo peor... Es que no será porque la naturaleza lo dicte. Nos vamos a morir porque estamos a merced de algo o alguien. ¿Me entiendes eso?
2: Este, sí, 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 te entiendo. Mira, ya se están acercando los guardias. ¡Ay! ¡Hola, oficial! Este, ¿qué? No, señor, no, no. Es que mi amigo es muy intenso, pero está bien. No, no, no. No, 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 yo, yo vengo con él, sí. Sé que está asustando a la gente, sí, sé que está asustando a la gente, a la, a la señora No, no, pero ¿yo qué puedo hacer? No, no, no me puede sacar No, chingada Yo no. Ah, yo nomás quería ver a Rosa 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 Salvaje Bienvenidos
0: a un episodio más de Tacos de Ñañaras Humberto como siempre demostrando pasión y entrega a sus investigaciones y Víctor acompañándolo fielmente en sus locuras. El día de hoy hablaremos sobre un tema que ha obsesionado a profetas, filósofos, historiadores y hasta científicos, tratando de predecir cuándo y cómo sucederá uno de los eventos más inquietantes y terroríficos para la raza humana, el fin del
1: mundo. El fin del mundo,
2: Vic. ¿Sabes? Yo creo que ya está muy cerca. Es más, casi está encima de nosotros. Sí, así casi como un cachetadón este que te guarda encima de la carota infeliz. Güey, ¿qué? Neto sigues enojado? Ay, pinche gente. Neta no
1: aguanta nada. La neta es que de lugares mejores me han corrido. Uno de ellos, por supuesto, tu casa.
2: Güey, empezaste a gritar que todos nos íbamos a morir en plena pandemia, Humberto. O sea, ¿te parece poco? Pues claro que nos iban a correr, infeliz. Ay, pues... Pues qué delicados, la neta. Bueno, bueno, ya, mira. A ver, ya que arruinaste por completo mi noche de novela de palomitas y dos cheves, nada más dos cheves, dime ya dónde está el mentado búnker ese. Dijiste que estaba por aquí por la casa, o sea, por lo menos no voy a tener que bajar 20 kilómetros para ir a nada. No, aquí está, justo aquí. Eh, ¿Aquí? ¿Aquí? O sea, ¿estás consciente que estás señalando a la cochera de mi departamento, verdad? O sea... hombre. Oh,
1: no preguntes cosas que no tienen importancia. Sígueme, sígueme. Humberto
0: sabía que tenía que prepararse para lo peor, pues el fin del mundo no es cualquier evento. Por eso decidió construir las bases de un lugar resistente, con tecnología de punta, para poder mantener por años el establecimiento. Una locación donde nada ni nadie pudiera entrar, a menos que él mismo les dé el acceso con una llave especial.
2: O sea, ¿te refieres a mi llave con llavero de cantín Flasmión que abre la puerta de la cochera? Uf, no vaya tecnología.
0: La premisa del fin del mundo tiene varias vertientes. Sin embargo, Todas culminan en lo mismo, ¿cómo y cuándo nos vamos a extinguir? Desde tiempos ancestrales, grandes pensadores de la vida y el mundo han decretado fechas, algunos de manera muy concreta, otros de manera aproximada. A pesar de ello, todos han predicado ya sea a manera de profecía o cálculo científico, una fecha determinada para el tan temido fin del mundo.
1: El tema Vic es que todas estas fechas decretadas No se han cumplido Es más Algunas Ni siquiera nos va a dar la vida Para vivirlas o no Más bien lo que yo creo Es que hay un mensaje oculto en, una, en cada una de estas fechas Y personas o grupos poderosos Le quieren hacer ver a la humanidad Que solo somos una aguja en un pajar Y que con un chasquido Ya sabes Así como Ese señor Grandote morado Con el casco dorado Ya sabes Todo, todo ese rollo Sí, ese, ese señor bien feo Que luego mata a todos los superhéroes Y luego tienen que Ya sabes Todo ese rollo
2: pero bueno, es una
1: cosa así que nos puede no más así desaparecer de la faz
2: de la tierra. Yo sigo sin entender cómo terminamos en mi cochera. Víctor, si me estás escuchando lo que te estoy diciendo, ¿verdad? O sea, quisiera decirte que no te estoy escuchando, pero ya me acostumbré más como que a tu voz femenina. De hecho, prefiero esa voz femenina que la normal. Pero a ver, a ver, sí tengo una duda. ¿Cuántas veces nos han dicho que nos vamos a extinguir, Humberto? O sea, ¿cuántas veces ha pasado eso? ¿Cuántas monis videntes no han quedado en ridículo ante tantas babosadas?
1: Demasiadas, Víctor. De hecho, no tengo el número exacto. Pero por lo pronto, sí te puedo contar las cuatro profecías más famosas que han hecho alusión a la llegada del fin del mundo.
0: Las cuatro profecías más famosas que han hecho alusión a la llegada del fin del mundo o fin de los tiempos. Todo empezó hace más de mil años, cuando Hipólito de Roma predijo en uno de sus escritos que el fin del mundo se daría en el año 500 después de Cristo. Luego, unos años después, un historiador proveniente de Jerusalén, mejor conocido como Sexto Julio Africano, ajustó dicha fecha, dando a la humanidad 300 años más de esperanza de vida. Es decir, que para los cálculos de Sexto, el fin del mundo en realidad ocurriría en el año 800 y no en el 500, como lo había presumido Hipólito. Por supuesto que Hipólito y Sexto se fueron de este mundo bastante seguros de la profecía. Llegó el año 800. Se tienen registros de que la gente vivía a la expectativa, con miedo, esperando el fin. Hasta que llegó el año 801. La profecía no se cumplió y la gente volvió a estar tranquila de nuevo. Hasta el año 1517. Uno de los frailes y pensadores más famosos e influyentes de la Edad Media surgió. Su nombre, Martín Lutero, un personaje que asentó las bases de la iglesia protestante, un movimiento religioso proveniente del cristianismo que dio origen a diversas agrupaciones religiosas. El protestantismo cuestiona las costumbres de la iglesia católica tradicional, en una época en la que la iglesia imponía ideologías e incluso castigaba a quienes no la siguieran. La reforma protestante cayó como anillo al dedo, por lo que ya imaginarán el nivel de influencia, poder y popularidad que ganó Martín Lutero. Lutero creía que el fin del viejo mundo y la llegada de un nuevo mundo celestial estaba a la vuelta de la esquina. Una era en la que la raza humana tendría que enfrentar y pagar por todos sus pecados. De hecho, él decía que el mundo como lo conocemos no duraría ni 100 años más. Por supuesto que no le alcanzó la vida para confirmarlo, dejando un legado de gente aterrorizada, tratando de limpiar su vida de pecados.
2: Hágame ese Lutero, qué intenso, ¿eh? queriendo espantar a la raza con sus afirmaciones tan intensas ahí todas Y El ni que ni ni es pinche viejo payaso, mamón Pues eso lo quemaron, Ah, no, no lo quemaron, ¿no? ¿o sí? Es otra plática, pero bueno, ahora entiendes lo que te quiero
1: decir Eso se llama Podervic El hombre era totalmente consciente de la influencia que tenían sus palabras sobre la gente Déjate, platico más de estas profecías Ahora vámonos más para acá Específicamente al siglo XX
0: el siglo XX, un siglo lleno de eventos que llegaron a la humanidad a dar un giro de 360 grados en cuestión a tecnología, religión, costumbres, protocolos sociales, moda, música, arte y un sinfín de cosas más. Una era donde se llevaron a cabo varios hitos relevantes de la historia, desde la Revolución Industrial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la manifestación de igualdad de derechos por varios grupos minoritarios, la Guerra Fría y hasta la entrada del Internet. El cambio de la especie nunca había sido tan radical, y todo pasó en tan solo un siglo. Había mucha gente que relacionaba la rapidez de la evolución del ser humano con el fin del mundo. Y no solo eso, la teoría retomó fuerza cuando salió a la luz que el 1 de enero del 2000, todas las computadoras del mundo fallarían debido a un error de programación de código. A esta falla se le bautizó como el problema del año 2000 o Y2K. Muchas personas creyeron por años que el fin del mundo realmente sucedería justo en el comienzo del nuevo siglo. Incluso existen registros de que hubo grupos de personas o familias enteras que en la fiesta de Año Nuevo se juntaron e hicieron rituales horas antes de las 12.59 de la noche para dar la bienvenida al fin del mundo y mostrando resignación y aceptación a su último día en la Tierra, lo cual nunca pasó.
2: <ríe> Qué ridículos, güey, no mames
1: Cálmate, güey, yo fui parte de ese grupo de personas Incluso me fui a mi casa de campo para esperar el fin del mundo Este, sí,
2: <ríe> exacto Qué ridículos, o sea, me refería a ti y a tus amigos
1: Ah, bueno, ya, yeah, ya yeah. En fin, en fin, mira lo, lo bueno es que no pasó nada y aquí estamos Una vez más esperando el fin del mundo
2: Ajá, ah, ah, ok El fin del mundo Baja
0: Después del 2000 llegó otra profecía, y parecía ser que esta vez sí se cumpliría, pues la fecha viene de un calendario perteneciente a una cultura ancestral y que en su momento fue de las más importantes de América. Sus avances en la astronomía y otras áreas científicas fueron razón suficiente para darle peso a la profecía, la cultura maya. Se creía que el 21 de diciembre del 2012 el mundo terminaría, esto debido a que el calendario maya ya no presenta más registro después de esa fecha. Esta fecha se volvió tan popular que incluso hicieron una película al respecto.
2: Güey, sí la vi. Me gustaron los efectos, aunque sí se me hizo medio ojalá de las greñas. ¿eh? O sea, tengo que ser muy honesto. Ah, pues
1: sí. Porque obviamente es una adaptación, Víctor. Pues qué esperabas? ¿Qué esperabas? No puede ser una persona normal.
2: Ay, perdóneme, el señor que hizo un búnker en mi cochera. Le pareció muy exagerado mi comentario. Pero
1: lo que sí tengo que aceptar es que esa profecía nunca tuvo mucho sustento porque no es como que los mayas lo hayan escrito o hayan decretado en algún, en algún cuarteto de algún códice así como en otras profecías. Este caso más bien fue una mala interpretación de la gente. Ya sabes, siempre intentando a, a hacer amarillas las noticias y ese tipo de cosas, ¿no? Pero nada más.
2: No, hombre, pues menos mal. Pero a ver, ya me surgió otra duda. ¿Por qué eres tan creyente de las profecías del fin del mundo e hiciste un intento de búnker en mi cochera si ya viste que no va a pasar nada? O sea, que todos se han equivocado.
1: Ya, güey, ve. Güey, ya para tu caballo. Yo nunca dije que no pasaba nada. Lo que yo te dije es que no se cumplieron porque hay algo o alguien que requiere controlar a la especie en ese momento. ¿Cuál es la mejor manera? Infundiendo miedo. Si te fijas, casi todos los profetas o videntes, incluso en la actualidad, decretan una fecha para determinar el apocalipsis. Pero claro, que la declaran fuera del rango de su vida, o más bien, fuera del rango de la vida de alguien.
2: A ver, a ver, a ver, otra vez, pero ¿a qué te refieres exactamente?
1: Mira, la mayoría de los profetas... No son las personas más adineradas. Estos más bien tuvieron una relación con personas de mucho poder. Por ejemplo, es el gran profeta Nostradamus, le han hecho películas y series y la, creo que hasta telenovelas y así. <risa> bueno, tal vez, no lo sé. De, de eso, de eso nunca, nunca he leído. Pero bueno, él tiene una, una relación de amistad con Catalina de Medici, la reina consorte de Francia y miembro de una de las familias más poderosas en aquel entonces. ¿No te parece demasiado conveniente? que la reina y su amigo protegido que veía el futuro entre sus visiones y todo este rollo, o sea, que estuviera ahí como siempre este, debajo
2: de su manto protector. Sí, es, es, es el zague el sag ruso le decían, el zague ruso.
1: Bueno, sí, digo, yo sí alguna vez en, en algún libro leí que, que Nostradamus era una cosa este, asombrosa. Algunos te decían que era impresionante, pero bueno, ahorita solo estoy hablando de las profecías. En las que servían para infundir miedo y todo ese rollo Hay otro lado de la moneda De todas maneras Los eventos que sí pasaron Y que sí estuvieron a punto de lograr la extensión De la especie humana Como la conocemos
0: Las guerras Los desastres naturales Los accidentes Las pandemias Todas tienen una característica en común Muerte y destrucción antes de conocer la vida como la conocemos, hubo algunos momentos en la historia de la humanidad que se dieron hace millones de años, que casi llevan a nuestra especie a la extinción, eras glaciares o calentamiento extremo. Sin embargo, estos fenómenos fueron 100% obra de la naturaleza, no hubo intervención de alguna mente maquiavélica que tuviera el objetivo de terminar con millones de vidas. No fue hasta que el hombre tuvo la suficiente capacidad cognitiva para ser consciente de que hay un método bastante efectivo para terminar con una gran parte de la población sin tener que derramar sangre a través de una guerra. Ese método son las pandemias. La más conocida y fatal en la historia de la humanidad fue la peste negra, que se dice, de manera optimista, que mató a más de un tercio de la población mundial. Hasta la fecha se cree que fue mucho más, la mayoría en Asia y Europa.
2: Eh, sí. A ver, ¿me estás diciendo que una de las enfermedades más letales en la historia en realidad se dio porque un grupo de alguienes desquiciados así lo quisieron? Ay no mames Humberto, ya, o sea.
1: ¿Pero por qué no lo crees Vic? Mira, ponte a pensar. El mundo estaba superpoblado, sobre todo en Asia y Europa ya sabes, había un buen de pobreza en sociedad al pueblo no le gustaba su forma de vida porque la neta, los ricos y poderosos vivían con un buen de excesos y riqueza que pues, nada que ver, la banda se estaba saliendo de control, había que encontrar una manera de someterlos y pues ya ves, así dice ese dicho ¿no? de un pueblo sometido se gobierna mejor.
2: Ah, chingo ¿quién dijo eso? Nunca lo había escuchado. Ah, es que lo dije yo hace unos segundos pero sí me entendiste, ¿no? Sí, pero pues entonces no es un dicho. Pero, a ver, a ver, un montón de ratas cochinas nos vinieron a dar en toda la madre por ojetes. Mira, ¿sabes qué? Olvidar. Al rato regresamos al tema de las pandemias. Mejor
1: me voy con un tema que seguro te va a gustar más. Este, tal vez hasta te haga entender mi punto. La Segunda Guerra Mundial. Un conflicto bélico que involucró a la mayoría de las naciones de todo el mundo.
0: La Segunda Guerra Mundial. Un conflicto bélico que involucró a la mayoría de las naciones de todo el mundo incluyendo a todas las potencias, hecho que hizo que esta guerra fuera una de las más sangrientas de toda la historia, contabilizando el número de víctimas a casi 60 millones. Aunque muchos historiadores argumentan que este es un número optimista, la cifra real puede elevarse a más de 100 millones de víctimas mortales, 45 mil elementos por día desde que comenzó la guerra, una población que equivale a más de 30 países pequeños. Tal fue el genocidio, que la humanidad en verdad pensó que si la guerra no se detenía a corto plazo, la probabilidad de llevar a la especie humana a la extinción era cada vez más factible. Sin embargo, en mayo de 1945, la guerra terminó con la rendición de los alemanes, tan solo seis años después de que comenzara.
2: Güey, imagínate que hubiera durado 15 años la guerra, no manches, una carnicería, no pues con razón. Pensaron que sí nos iba a llevar la chingada con la guerra. Exacto. ¿Y todo por culpa de quién? Tú me dirás que fue por Hitler, pero esa
1: es la historia que todo, sobre todo Hollywood, nos cuenta. Ponte a pensar. En aquel entonces, como especie, estábamos en un punto de inflexión. O avanzábamos o nos estancábamos. La Segunda Guerra Mundial fue como una inyección de adrenalina, con consecuencias mortales, pero al mismo tiempo avances impresionantes. impresionantes, dirían otros. En diversos campos, ya saben, como la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura, la economía, la biología. Pero, y por encima de todo, armas. Y además, una reducción importante de la población. Es como si alguien estuviera en una pecera y decidiera de pronto qué hacer. Y casualmente, después de este escalofriante conflicto, vino la Guerra Fría. La
0: Guerra Fría un enfrentamiento político, económico y social que se dio después de la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista, con Estados Unidos a la cabeza, y el bloque oriental comunista, con la Unión Soviética a la cabeza. Ambas potencias se encargaron de infundir miedo, tanto a la población de sus propios países como a la población mundial, pregonando a los cuatro vientos la posibilidad de activar armas nucleares si era necesario. Incluso se dice que los líderes de ambas potencias tenían ya preparados ataques nucleares que acabarían con una parte importante de la población para contraatacar, por si alguna de las dos naciones iniciaba un ataque. De hecho, se tiene registro de que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos estuvieron a punto de activar el protocolo de contraataque por un error de sistema. Por fortuna, en ambos casos se detectó la falla a tiempo y jamás se activó el protocolo. Hasta la fecha hay fricción entre el bloque comunista y el bloque capitalista e incluso se dice que tenemos bases nucleares localizadas estratégicamente para lanzar misiles capaces de destruir países enteros en caso de que así se requiera.
1: Pero eso no es todo Vic. ¿Te acuerdas que hace rato te dije que regresaríamos a un tema en específico? Que hay un arma peor ¿Que las armas nucleares? Ah, sí. Las
2: pandemias, ¿no? Exactamente, Víctor. Las pandemias. Oye, güey. Estás bien intenso, ¿eh? Ahora entiendo los guardias del supermercado. Con razón nos sacaron. Cabello más iba por mis pinches palomitas para verlos a salvar.
0: Consideradas como afectaciones biológicas, las pandemias pueden ser muchísimo más mortíferas que un arma nuclear. A lo largo de la historia nos han azotado varias pandemias. Una, ya la hemos mencionado, la peste negra, que mató a más de un tercio de la población mundial. Otra gran pandemia fue la viruela, que se dio en el año 1000 después de Cristo. Se logró su erradicación hasta 1980, por lo que es considerado en la actualidad como un virus extinto. Mató a miles de millones de personas durante su existencia y aún sigue latente la posibilidad de un rebrote, por lo que varias naciones tienen vacunas resguardadas por si llegase a pasar otra vez. Lo más terrorífico de esta situación es que aún a pesar de la existencia de las miles de vacunas resguardadas para contrarrestar el virus, estudios médicos indican que si vuelve a existir un brote de viruela en la actualidad, tanto la tasa de contagio como la tasa de mortalidad serían demasiado altas, ocasionando la muerte de millones de personas en muy poco tiempo. Un arma bastante mortífera, pero eficaz, si el objetivo es eliminar a una extensa porción de la población mundial rápidamente. Otro virus que surgió y ha ocasionado la muerte de más de 25 millones de personas alrededor del mundo es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mejor conocido como SIDA. Este virus es considerado como una de las pandemias más graves de la época moderna, pues aún a pesar de que no se ha propagado rápidamente como otras pandemias, su tasa de mortalidad es demasiado alta, además de que no existe cura o vacuna que pueda prevenirla, dando por sentado que esta enfermedad, tal como pasó con la viruela, durará años, o tal vez siglos. Circulando en nuestra historia hasta encontrar una vacuna para erradicarla, matando a unos cuantos cientos o miles con el pasar de los años, hasta llegar a muchos millones de víctimas. Y todo pasará de manera periódica y silenciosa. Una manera más para ir filtrando la sobrepoblación.
1: ¿Te das cuenta, Vic? Además, existen diversas teorías sobre el origen que exponen que el virus del SIDA fue consecuencia de un experimento con animales en unos laboratorios en África. Por supuesto que los medios de comunicación e instituciones de salud nunca han confirmado esa teoría. Es obvio que la verdad nunca saldrá a la luz, Víctor. Nadie quiere decir la verdad.
2: A ellos no les conviene. ¿A ellos? O sea, ¿quiénes son ellos? Güey, o sea, a ver, seguro que... ¿Te sientes bien? ¿Estuviste inhalando la pintura que tengo guardada aquí en la cochera, va? Pues esa madre tiene plomo, entiende, güey. Te hace daño. O sea, yo sé que huele rico, yo sé que es tu onda, pero no, Humberto. Víctor, ¿qué acaso no lo ves? Hoy
1: estamos atravesando por una... Ah... ¿Se supone que te debo
2: completar la frase? ¿Yo? Sí, sí, dilo. Pandemia, Víctor. Una pandemia. O sea, sí, ya sé. O sea, nos lo dejaste bastante claro a todos los que estábamos en las pinches super ahí en la fila. Por, por, y de eso nos vamos a morir todos. Ya lo dijiste hace rato.
1: Es que sí nos vamos a morir todos, maldita sea, hombre. Y casualmente la situación económica, política y social alrededor del mundo está pendiendo de un hilo. ¿Y por qué justo ahorita, güey? No te inquietas, no, no te cuestionas eso, güey. Güey, Neto,
2: dime qué opinas. A, a ver, Humberto, mira, entiende una cosa. Todos, absolutamente todos vamos a tener que colgar los tenis en algún momento de nuestras vidas. Si eres barbosa es colgar el tenis, pero bueno... Pero... El fin del mundo o, sea, o el fin de los tiempos o como quieras llamarle, es solo propaganda para que bichos raros como, como un señor que dibujan monitos para Marvel se adueñen de cocheras ajenas y construyan un intento de búnker de supervivencia apocalíptica sin avisarle a los señores y de repente se pongan a inhalar la pintura vinílica que tenía para pintar el baño. Si sí sabes que los bunkers son, aparte, varios metros abajo del suelo, ¿verdad? O sea, ¿por qué lo hiciste aquí ras del suelo? Ven, está pasando toda la gente y este es tu búnker. Ay, güey, ¿cómo te quejas? Porque tu cochera
1: cumple el requisito, güey. Nada más por eso.
2: Ajá. Medio metro abajo del suelo es requisito. Literal es la rampa lo que mide medio metro. Y ya. Víctor, Víctor, piénsalo. El concepto del fin del mundo...
1: Siempre ha estado presente en la historia de, de, de la humanidad. pues. No, no, no estoy diciendo que el mundo va a explotar de la nada. Lo que te he querido transmitir durante toda la tarde es que algo o alguien quiere controlar a las masas y está difundiendo miedo y está llevando a cabo eventos destructivos que van con la intención de reducir eh, la población mundial y
2: controlarla
1: para cuando se les dé su regalada y... Re,
2: eh, como se diga eso, gana. Ajá. Y, y mi cochera es la mejor opción para protegernos de la maldad de esas personas, ¿verdad? A la chica, se fue la luz. ¿Estás jugando, va? Es una broma? No. ¿No? ¿Qué que qué no pagaste la luz? Claro que pagué la luz, no mames. O sea, claro que lo, que lo pagué. A ver, aunque a ver, tenía fecha de la semana pasada. La... Creo que lo pagué hoy, pero... Pero nunca me lo habían cortado, güey, o sea, nunca había... ¡Ay, cabrón. ¡Ay, güey! ¿A poco, a, poco, ¿A poco se iba a explotar el mundo nomás así de la nada, güey? Se, seguro, seguro es uno de los jinetes del apocalipsis que vino por nuestras pobres malvas pecadoras. ¡Aléjate, demonio! ¡Cruz, cruz! ¡Que se vaya el diablo y venga Jesús! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Santa Rosa de Lima! ¡Santa Rosa salvaje, por favor! ¡Que, que no me haga el baboso de este imagen! ¡Ah, chinga! ¡Ah! ¿Vecino? ¡Qué bonita voz tiene el jinete de Bonaco del Apocalipsis, Vic! Cállate, que esta pinche crisis, este pinche oso de pánico fue tu culpa, baboso, ¿eh? Señora Margarita, ay, déjale, abro el portón, vecina. nombre, no, ¿cuál demonio? Quise decir del Antonio. Antonio, el, el señor, este, está platicando con mi primo Antonio, que está enfermo de COVID. Ay, el virus ese, que muy malo el virus, ¿eh? Qué mal. Oiga, la Julietita que le regalé, ¿sí, sí le agarró? Ay, a mí se me secó, fíjese. No, pero bueno, este, hubo un apagón. Válgame con razón. Vi yo aquí, mire nomás. Si sí, no, la pintura se la fumó el señor. Este. Va a tener que comprar otra.
0: Humberto, siga adentrándose a terrenos desconocidos. Para nuestro protagonista, el fin del mundo, el fin de los tiempos, la extinción de la humanidad, el nuevo orden mundial o el apocalipsis. Es un concepto que con el pasar del tiempo, nos lo han pintado como un evento que va a pasar de manera inminente. ¿Cuándo y cómo? No se sabe. Sin embargo, para Humberto, la verdadera pregunta radica en ¿por qué? ¿Por qué una especie tan insignificante para la grandeza del universo terminaría de la nada, si ni siquiera tenemos cerca un Big Bang que nos pueda realmente desaparecer de la faz del espacio sideral? El fin del mundo es solo un concepto, una idea que nos han implantado desde que somos capaces de razonar. Es como si un poder superior quisiera que tuviéramos miedo siempre. El libro de las revelaciones, mejor conocido como el libro del apocalipsis, es un libro religioso que detalla el fin del viejo mundo. A lo largo del tiempo, muchos personajes han interpretado este libro decretando una conclusión que el apocalipsis llegará para dar entrada a una nueva orden mundial. ¿Quién o qué es ese nuevo orden mundial? ¿Qué pasará el día que Víctor y Humberto se adentren de más a estos terrenos sin caminar? No lo sabremos hasta escuchar el próximo episodio de Tacos de Ñañaras.
1: Oye Vic, eh no me puedes sacar un controlito para, para abrir tu cochera de manera automática es que abrir el portón manualmente es una
2: lata, güey te voy a sacar pero a de patadas de mi casa cabrón, o sea, aprovecha que ya llegó la luz seca tus chingaderas enlatadas de mis estantes ahora mismo, por favor, y me debes medio lata de pintura todavía, Humberto no creo que se me olvida, güey ¿eh?
1: ya, pues ya, 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 ya ya me voy a buscar otro refugio apocalíptico, güey Qué poco hogante tienes, la neta ¿Ves? Es, es, es ¿ves como si me han corrido de, de mejores lugares, incluyendo tu casa. Ahora se suma tu cochera. Pero está bien, está bien. No, no vengas llorando cuando las trompetas de Jericó suen eh, y todo esto y empiece el, el apocalipsis zombie y, y se empiece a llenar el mundo de lava y, y, y todo eso. No vengas a, a buscarme.
2: Trompetas, trompetas, trompetas. Ya será mejor la chingada trompeta y lárgate de mi cochera, por favor. Bye.
1: Víctor. Vic, ¡Víctor! Oye, ¿cómo eres, güey? Oye, por cierto, deje las llaves ahí dentro, por favor, Víctor. también los nombres, no seas mala onda, siento. Ya sabes que está bien lejos, si no traigo para el taxi, no traje, no traje ni para el Uber, güey.
2: No, no, ya empezó Rosa Salvaje.
1: Tengo triste el corazón. Cada mañana pido a la Virgen. Tactaracos. De DEÑÁÑALAS
0: Voz, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora, Kiria Montoya. Escritor, Irán Chávez. Editor, Uriel Islas. Productor, José Luis Nava. Productor ejecutivo, Nani Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo. <tose>